0: Está entrando no ar. Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala rapaziada que nos acompanha aqui pela Alternativa Cast, está entrando no ar, a 29 ª edição do nosso programa, para repercutirmos tudo que aconteceu de melhor. Nesse final de semana, entre os clubes cariocas, teve muito jogo, o Botafogo perdendo mais uma, teve Clássico, Carioca, o Vasco sendo goleado, o Fluminense ganhando de virada e a notícia da semana, o Daí Helman não é mais treinador do Fluminense, foi para o Wasli, lá dos Emirados Árabes, a gente vai repercutir tudo isso e mais o um programa, então já vou chamando para as apresentações os nossos queridos companheiros de hoje, começar com você, Rodrigão Calvino, como é que você está? Meu parceiro teve um bom final de semana, dá aí seu destaque também para mais uma semana sendo iniciada com mais uma Alternativa Cast aqui na Alternativa Esportes, irmão.
1: Fala, Luca. Bom dia. Bom dia, Renato, também. Bom dia, ouvinte da Alternativa, Alternativa Cast. Então, meu destaque que vai pro Fluminense, né? Que, apesar da boa vitória no final de semana, teve uma grande perda logo na segunda-feira, que foi o do seu treinador, né? Que vinha fazendo um ótimo trabalho com o um time que, Muitos diriam no início do campeonato que era limitado e hoje está brigando pelo G4. Então, acho que essa perda vai ser bastante sentido.
0: Mas é isso, segue aí, Luca. É isso, vamos repercutir, claro, essa saída do Odair Helma. E para também debater muito disso, a gente que sempre tem o Renatão ao nosso lado quando o assunto é treinador, hoje mais um programa ao lado do Renatão. Já vou adiantando que não vai ser a nossa pauta inicial, mas Renatão, pode dar aí o seu destaque que eu tenho certeza que vai ser também sobre o Odair, né, meu parceiro? Como é que você está?
2: Tudo bem, Luca, Rodrigo, ah, depois de um tempo voltamos a gravar junto aí, é, o meu destaque é realmente vai para o Zair, e antes da a gente começar, vai ser, a gente falando dos bastidores, a diferença dos técnicos do passado para os técnicos de hoje, é que os técnicos do passado pensavam mais em ganhar títulos do que em dinheiro, hoje em dia é o oposto, mas vamos falar isso mais para frente com mais
0: detalhes. É isso, rapaziada, situação quente lá no Funense, o Daí Helma que deixa o Tricolor na quinta colocação, mas teve clássico nesse final de semana, Botafogo e Flamengo se enfrentaram lá no Nilton Santos, o Botafogo perdeu mais uma, rapaz, o Botafogo que não ganha desde a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, são cinco derrotas consecutivas e caso perca na próxima rodada contra o São Paulo nessa quarta-feira, vai atingir sua pior meta nesse quesito, Igualão do 2014 ano, que inclusive foi rebaixado na vice-lanterna, a posição que o Botafogo ocupa hoje. Rodrigo, um jogo muito ruim, né, cara? Ao meu ver, um jogo com pouquíssima qualidade. As duas equipes é, errando bastante o Flamengo, abusando de cruzamentos na área, impressionante. Eu até falava com os amigos em off que parecia o Flamengo do Zé Ricardo era aquela posse de bola com, sem nenhuma objetividade, né? cruzamento atrás de cruzamento, as jogadas não sendo bem criadas no meio de campo, o Botafogo, como sempre, se defendendo mal e atacando pior ainda, né cara?
1: Sim, exatamente, essa foi a explicação perfeita do jogo, a tônica perfeita. O jogo chato de se ver, nervoso porque as duas equipes não vêm passando por um bom momento, principalmente o Botafogo. A gente sabe que o Flamengo não está passando por um bom momento, mas está na parte de cima da tabela. É, não vem passando um bom momento por ser eliminado de competições que eram importantes para o clube no ano, mas ainda está ainda ainda tá disputando o título do brasileiro. O Botafogo não. O Botafogo briga para não cair de divisão e possivelmente para não fechar as portas. Então acho que os nervos, na, nervos de General Severiano estão tá à flor da pele. Falando um pouco mais sobre a partida, primeiro tempo assim os primeiros 30 minutos eu achei até um, uma boa partida no geral, se comparar aos outros ao resto, né? Mas logo que saiu o gol, a... no segundo tempo acabou o jogo, não teve mais jogo, era erro de passe para um lado, erro de passe para o outro, muito nervoso, dá para ver, dá para ver os dois técnicos principalmente e Assim, acho que vale ressaltar que o Flamengo não tomou gol, né, que não vinha acontecendo, e muito por causa do Gustavo Henrique, que foi vilão e herói ao mesmo tempo, é, já foi vilão e tinha média de um erro decisivo no placar a cada 100 minutos, e hoje foi muito dele, o Flamengo sair zerado no, no placar, então... É, acho que a torcida do Flamengo, pelo menos nesse jogo, tem que comemorar a atitude do Gustavo Henrique.
0: É, acho que a torcida do Flamengo está comemorando também a suspensão do Gustavo Henrique da próxima partida, né? Porque <risos> foi um desespero coletivo quando se viu que o Gustavo Henrique de novo foi titular. E eu, volto a bater na tecla que eu falo todo Alternativa Cast, eu não consigo entender a titularidade do Gustavo Henrique. Não acho que ele tenha feito uma partida ruim. Mas acho que, inclusive, no lance que causou a expulsão dele, ele estava completamente mal posicionado, para variar, levando bola nas costas. Ele leva muitas bolas nas costas, né? Impressionante. Look, ele é... Pode falar, Rodrigo.
1: Eu acho que o Rogério, não, sei se ele justificou, não lembro se ele justificou na coletiva ou, ou em uma entrevista após, ele disse que botou o Gustavo Henrique exatamente pela altura dos atacantes do Botafogo. Assim, não acho que tenha que ser isso. Eu acho que o zagueiro, o Natan, por exemplo... Poderia jogar e não ser, não seria o menor problema, porque ele já enfrentou já enfrentou adversários maiores do que ele, normal, mas essa foi uma justificativa do Rogério Senna, né, assim, escolha do, do técnico, pelo menos
0: ele teve uma desculpa nessa, né. É, o Natan que ainda não teve nenhuma partida como titular, desde a chegada do Rogério Senne, o Rogério que, inclusive desceu para base de novo, o Noga e o Ramon, algumas escolhas equivocadas, é o meu ver, do lado do Rogério Senni. repito que eu não contesto o trabalho dele acho que ele vem fazendo um bom trabalho, inclusive apresenta alguma evolução. Exclusivamente nesse jogo contra o Botafogo, acho que o Flamengo não jogou bem, faltou criatividade, o Everton Ribeiro, desde que voltou da seleção, não é mais o mesmo jogador, não está jogando bem, apesar de ter feito o gol da vitória, mas apagado em campo, acho que faltou criatividade, o Pedro também não foi muito bem, e pelo, pelo lado do Botafogo, faltou o Botafogo jogar, como sempre, né? Que talvez aquela fosse a melhor jogada do Botafogo na partida, que o Gustavo Henrique puxou o Lucas Campos, que caiu ali quase um pênalti, mas o Gustavo Henrique realmente salvou a pátria, volta a bater na tecla, não acho que ele deva ser o titular do Flamengo, mas acredito que o Rogério Senna vai continuar com ele. Renato, em falar nisso do jogo muito ruim, a gente percebeu na beirada, como o Rodrigo falou, os dois técnicos muito agitados, né? o Felipe Lucena... É, auxiliar do Eduardo Barroca que está com Covid, estava muito, muito agitado. Ele mesmo falou que a situação do Botafogo não era muito boa, tentou colocar alguns jogadores para o Botafogo para cima, né? No final da partida, ele colocou o Calu, colocou o Lucas Campos, tentou mudar alguma alternativa ali pelo lado do Botafogo que não deu certo. O Botafogo tá com azar da nada, não consegue jogar. E pelo lado do Flamengo, o Rogério Senna fazendo algumas alterações também, colocou o Michael, colocou o Vitinho, alguns jogadores contestados pela torcida mas o Flamengo também muito pouco criativo. O que, que pode tirar do trabalho desses dois treinadores que tiveram uma semana inteira para conseguir consolidar pelo menos um pré-jogo né, para esse clássico, cara? Lembrando que o Eduardo Barroca comandou via home office, né? ele que estava com Covid-19. Ah,
2: a verdade é que é só crítica isso que dá para fazer, porque as duas equipes, como você falou, tiveram uma semana para trabalhar. É, e isso para a rotina que a gente tem hoje... É algo a ser premiado, né? Ter uma semana inteira para conseguir trabalhar e apresentar esse futebol pobre que teve nesse clássico, né? É algo realmente só a ser criticado, principalmente pela parte do Rogério. A gente não tem muito mais o que falar do, do Botafogo. Se fosse para falar alguma coisa, eu diria que o Botafogo, na começo da partida, foi até ousado, mas com suas limitações não conseguiu segurar muito tempo isso, né? E o Flamengo que tem a capacidade, que de, de, de vamos dizer assim, tudo o seu rival não o fez, né? Talvez até vamos dizer assim, um pouco de incompetência, e aí a gente tem sim começar a criticar o trabalho é do nada. Rogério. Oi,
0: e o incrível é que não tiveram nem grandes chances, né? Assim, até para quem não viu o jogo, tipo olhar os melhores momentos, não tiveram grande chance. A gente for contar aqui rapidamente: é o Pedro Raul finalizou uma bola, o Calu teve aquela falta cobrada pelo lado do Flamengo teve o gol do Everton Ribeiro, um lançamento da rasqueta pro Bruno Henrique, que ele perdeu. Então, realmente, foi um jogo muito pobre. E aí, eu concordo muito com você, até acho que você vai se prolongar nesse comentário. É, muito disso, né, cara? O Flamengo tem um potencial muito maior do que o Botafogo, né? Então, poderia realmente ter aplicado uma goleada, se quisesse.
2: Mas é, não,
0: não tá dando liga, né? Ainda, ainda não deu a liga completa, né?
2: Exatamente, exatamente. O Galo aqui já começa a cantar, né? Mas, enfim... <risos> é, já dá para se criticar sim o trabalho do Rogério, né? E quando ele foi contratado, a gente gravou aqui, eu falei exatamente com ele, não tem papas na língua, que se ele tiver que tirar o, o cara de grande nome para colocar quem ele acha que ele vai fazer, eu acho que que o trabalho dele já pode começar a ser criticado sim, porque ele não está conseguindo fazer esse time engrenar quando vence, vence por, por placar apertadíssimo ou quase isso é, enfim, com o elenco que ele tem, né o, o Rogério, nos seus tempos de, de Fortaleza, toda vez que ele ia dar entrevista coletiva, seja de vitória, seja de empate, ou fosse derrota, ele falava a mesma coisa sobre essa diversidade de elenco. Ele sempre falava isso. Agora ele tem e mesmo assim não está conseguindo ter resultado. Então, já dá para começar a criticar, sim o trabalho dele, ele pode e deve entregar muito mais, porque ele tem um baita de um time na mão, ele tem é, opções no banco super valorizadas, que é para ajudar a resolver jogo sim, e ele tem que cobrar isso dos jogadores, tá, porque para mim a, os valores se inverteram, né, a gente parece que os jogadores não não tem mais a hierarquia do técnico, é o técnico que tem a hierarquia dos jogadores, então assim, são parece que o tempo mudaram é, eu entendo que é início de trabalho, eu falei isso aqui, que todo começo de trabalho dele não é bom, tá? Não tô defendendo aqui que ele tem que ser demitido nem nada, mas ele tem que ser cobrado sim, porque ele já tá há um certo tempo no Flamengo, já deu prejuízo de eliminação na Copa do Brasil, já deu prejuízo de eliminação na, na, na Copa Libertadores, tá? Então, assim, tem que ser cobrado sim, ele precisa começar a dar resultados, já esse galo é muito chato, meu Deus. Renatão,
1: acho Acho que o Galo não gosta muito do Rogério
2: Senni, não, hein? Cara, toda vez que eu vou falar esse Galo, esse Galo canta. É incrível. Eu, eu tô aqui, ele não fala nada. Eu começo a falar, esse Galo começa a cacarejar. Ai, mas até me perdi. Um dia que eu tava mesmo. Tava falando que ele precisa ser cobrado. Mas eu, eu é, concordo exatamente.
1: concordo com o que você disse. Eu acho que da Copa do Brasil, não, não vejo tanto a culpa no Rogério, mas a da Libertadores, principalmente no jogo da volta, eu colocaria um pouco da culpa no Rogério, sim, porque eu acho que ele mexeu errado. Não que ele tenha errado, mas eu acho que as mexidas foram equivocadas, você precisando, você em casa. Você não pode Ô, Rodrigo, tirar o...
2: Jogo. sabe qual é o mal do Rogério também? Ele tem um péssimo hábito de querer resolver o jogo na segunda etapa, no final. Ele ele, ele já 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 sofreu é, é, muitas derrotas ou empates por conta disso, até nos seus tempos de Fortaleza, de querer resolver o jogo no final, na segunda etapa. Cara, se você tá com o Pedro no jogo contra o Racing, bota logo ele para jogar e tenta resolver isso logo no primeiro tempo. Porque se, se no primeiro tempo o Flamengo conseguisse ali, é, é, com aquela chance que o Vitinho teve, se o Pedro tivesse no lugar dele, teria feito. Se ele tivesse resolvido sair da primeira etapa com os 2x0, o Racing não ia ter força para conseguir buscar o resultado. Foi deixar para resolver no final, foi só agir, fazer alguma coisa. Quando tomou o gol e o Rodrigo Caio foi expulso, e aí, meu amigo, a classificação pode se botar na conta dele. Porque ele já podia ter começado com o Pedro e resolvido a parada na primeira etapa. E não fez isso. Então eu boto muita parcial da conta da eliminação Libertadores nele, sim. Porque ele escalou mal, ele mexeu mal, conseguiu um empate, mas perdeu nos pênaltis. Entendeu? Então, assim, ele tem opção. O problema é que ele quer deixar resolver tudo pro final. E deixar para resolver no final... Todo mundo que tiver em vantagem contra o Flamengo vai fechar a casinha. E dificilmente o Flamengo vai conseguir sair vitorioso. É, a
0: situação realmente do Flamengo, apesar de ter ganhado, né? Vamos supor, a pessoa que entrou agora no podcast deve estar achando que o Flamengo perdeu. Não é isso, galera. A gente não está criticando, não está fazendo nenhuma concepção do que o Flamengo está é, muito mal na temporada, nada disso. Mas é porque é aquilo que a gente vem batendo na tecla todos os programas, desde lá do primeiro, a gente que já está no 29 nono. O, o Flamengo, com o elenco que tem, era para estar tá sobrando, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão, quanto no, na Copa do Brasil, é o melhor elenco do Brasil. O Flamengo é, de fato, o melhor elenco do Brasil. Que elenco no Brasil que tem, é, somente no ataque, Pedro, Bruno Henrique e Gabigol? É realmente impressionante. Luca, Pode falar, Rodrigo. O Flamengo
1: do ano passado, que sobrou, sobrou muito, tinha um elenco pior do que esse. Só pra, é, é essa muito a noção, pior. Aí, entendeu? Por isso que a gente projetava essas coisas. A gente projetava o Flamengo nadando de braçada no Campeonato Brasileiro. A gente projetava o Flamengo franco favorito na Libertadores e Copa do Brasil e foi eliminado da maneira que foi. Assim, perder para perder um time tradicional, como um, algum brasileiro, ou então um clube argentino grande, como Boca Juniors, River Plate, isso acontece. Mas perder nas oitavas para o Racing, todo desfalcado e em péssima fase... Isso jamais a gente pensaria dessa forma, entendeu? É por isso que a gente está tão crítico a, a, ao desempenho do Flamengo nesse, nesse ano. Sim, com
0: certeza. Se a gente for analisar o time do Flamengo do ano passado para esse ano, de jogador mudaram no time titular três. Entrou o Isla, entrou, seja Gustavo Henrique, Léo Pereira, quem for ali a dupla de zaga com o Rodrigo Caio, e o Thiago Maia estava tava sendo titular é, vez ou não, né, acabou se lesionando. Então, realmente... Desde a saída do Jorge Jesus, o Flamengo ainda não se encontrou. E não se encontrou não é em termos resultadistas. No Campeonato Brasileiro, está em terceiro lugar assim 5 pontos do líder. Não é uma má colocação. Mas é em termos de qualidade de jogo. Né? O Flamengo não apresenta mais aquela qualidade de jogo. A gente consegue ver lampejos individuais, alguns gols bonitos, coisa e tal. Mas não é mais aquela trucidação que era ano passado e, claro que cabe a nós debater o porquê que isso vem acontecendo. A verdade é que para a próxima rodada contra o Santos a gente não vai debater disso agora, isso é papo para o nosso próximo programa, mas o Flamengo vai ter à sua disposição, tanto o Pedro quanto o Bruno Henrique e o Gabigol, algo que ainda não aconteceu desde a chegada do Rogério Senna. Aí a gente vai ver como é que o Rogério vai escalar essa equipe, eu acredito que a dupla de ataque deva ser o Gabigol e o Bruno Henrique, mas aí eu queria te chamar aqui, Rodrigo, rapidinho aproveitar, é, não me recordo agora se foi você ou o Renato que fez aquele comentário acerca do Gustavo Henrique. Mas contra o Santos, é, não vamos se prolongar muito nesse assunto, mas só um pequeno detalhe. O ataque do Santos não é um ataque alto, né? O Caio Jorge, que é o centroavante, é baixo. O Marinho é baixo. O Soteudo é baixo. Aí eu quero ver se ele vai colocar o Gustavo Henrique e falar a da, da estatura dos outros atacantes. Porque Sim, a cada exatamente. rodada que vem, ele vem colocando o Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique vem errando e ele vem falando... É... Que é era sobre, é sobre a estatura, então alguma outra possibilidade. Gustavo Henrique, na realidade, não vai jogar contra o Santos. Aí cabe a gente ver quem, quem vai ser o titular, né? Gustavo Henrique foi expulso. Mas eu não consigo, cara. Parece repetitivo, mas eu não consigo. Eu não consigo entender a titularidade dele, cara. Olha, pra, pra te deixar um
1: pouco mais chateado, eu acho que ele ainda vai botar o Léo Pereira e não vai botar o, o Natan. Só pra te deixar um pouco mais chateado. Enfim, eu acho que as escolhas dele, ele tá tentando dar moral pra alguns jogadores que não vêm tão bem. Ele tá tentando ganhar o elenco aos poucos, sabe? Mas, assim, essas escolhas acabam fritando ele um pouco, porque a eliminação do, eliminação do Libertadores foi por conta de um erro individual do Gustavo Henrique, entendeu? Eu acho que ele tem que rever um pouquinho, às vezes não, não vale a pena essa tentar, essa tentar ganhar o elenco, mas perder as partidas, por exemplo, perder classificações. Então ele tem que pesar um pouquinho isso na balança e ver qual, ver qual vai ser melhor para ele. Eu acho que para torcida, pelo menos, eu acho que prefere as, as classificações.
0: É, são erros semelhantes, né? Agora para a gente encerrando já esse assunto de Botafogo e Flamengo. Renatão, um último comentário aí do Botafogo, né, cara? Porque eu tava dando uma, uma analisada aqui na tabela, a situação tá ficando cada vez mais complicada. Porque o Goiás ganhou do Atlético Goianiense, surpreendendo todo mundo com o gol do Rafael Moura. O Goiás ganhou do Atlético Goianiense agora está a um pontinho do Botafogo. O Botafogo que não ganha, assim, perdeu na realidade suas últimas cinco partidas. Em comparação, o Goiás nas suas últimas três perdeu uma e ganhou duas. Né? Nas últimas quatro perdeu uma e ganhou duas. Então realmente é uma situação complicada. E o Botafogo pode até acabar virando lanterna, porque a próxima sequência é muito complicada. Vai enfrentar o São Paulo em rodada atrasada, o São Paulo voando. Atual líder, o Luciano, jogando muita bola. Caso ganhe do Botafogo, eu diria que vai ser muito difícil de tirar o São Paulo dessa liderança, né? Porque vai disparar. O Botafogo tem apenas três vitórias na competição. Depois de São Paulo, enfrenta o Internacional. Depois de Internacional, enfrenta o Curitiba, que é a concorrente direto. Depois o Santos. Então, complicado, né, cara? Já chegando aí a marca de quase seis jogos seguidos perdendo, né? Caso perca do São Paulo, vai atingir sua pior marca. É, desde o do, do início dos pontos corridos e cada vez mais com um rebaixamento eminente, um time que a gente não vê da onde surgiu, gol, né? Vou até repetir aquilo que o João fala, o João Pedro Ramalho, nosso companheiro você não vê da onde, da onde o Botafogo vai tirar um gol, é impressionante né cara?
2: Realmente é muito impressionante, né? E quem diria que o Goiás que estava afundado né, lá embaixo disparado na lanterna quando já está chegando próximo do Botafogo que né? já está com essa pontuação há muitas rodadas muito ajudada. É real, é realmente é muito complicado de se dizer, até de se comentar. É uma situação triste e lamentável, porque assim, não é um problema só dentro de campo, que o time é ruim, que perde jogos. Não. A gente não sabe como é que vai ser o Botafogo para a próxima temporada. A gente não sabe se o rebaixamento vai afundar mais ainda e fazer esse clube fechar, né? Ou se o Botafogo vai conseguir achar uma série em algum lugar. Acho que é isso que mais impressiona. Não é só um fato dentro de campo. Ah, vai ser rebaixado, mas projeta uma boa Série B e tenta subir de novo. Não, não, vai ser só isso dessa vez. É uma crise externa que está influenciando todas as áreas do Botafogo. É impressionante isso. E, assim, não tem o que se dizer. Não tem o que se esperar desse time. Não tem como como ver como é que o Barroca vai conseguir é, sugar desse elenco uma reação impressionante que vai fazer o Botafogo sair dessa zona de rebaixamento. E, assim... O Botafogo ainda está sendo ajudado, porque os adversários próximos, com exceção do Goiás agora que estava subindo, todos eles não conseguiram disparar, não conseguiram pontuar o máximo que conseguiram o empate. O Vasco perdeu, é, é, o Bragantino e o Curitiba empataram, o, o, o Fortaleza ali que também está na, na, naquele bolo, embora esteja em décimo lugar, mas não é longe da pontuação, também empatou com o Corinthians, o Corinthians que empatou com o Fortaleza. Então, é, é, as coisas acontecem ainda para ajudar o Botafogo que o Botafogo não consegue se ajudar. Então, assim, é, é, é incrível o que essa fase está é, tá acontecendo com o Botafogo, e eu nem pensei que fosse dizer isso, mas esse time está precisando muito do Barroca dentro de campo, né? porque esse home office não ajuda em nada, obviamente. Mas a gente entende, é o Covid, enfim. Mas o Botafogo está precisando do Barroca é, dentro da, ali, da beirada do campo, para orientar esses jogadores, porque a última vez que o Botafogo conseguiu bons resultados foi na mão dele e no Brasileiro do ano passado. né? Então, talvez seja assim, dê para tirar um pouco de sopro de vida ainda dessa equipe do Botafogo.
0: É, e, e aproveitando muito isso que você falou, né? Até chamar o Rodrigo para esse nosso debate aqui sobre o Botafogo, são muitos erros, né, cara? Inclusive, nesse jogo contra o Flamengo, a gente viu uma, o gol do Flamengo foi originado de um passe errado do Marcinho. E, por exemplo, o Flamengo marcou pressão Somente naquela jogada praticamente. E aí o Botafogo foi lá e perdeu a bola, sofreu o gol. E aí a próxima rodada do Botafogo vai ser contra o São Paulo. São Paulo está voando, o time de São Paulo tem uma marcação muito alta, o Luciano e o Brenner pressionam a todo momento, é um time que sai tabelando, é um time que envolve o seu adversário. Então, cara, é, assim, é, é ruim a gente. A tendência do jornalismo, né? O ideal do jornalismo é a gente ser neutro. Mas, é, assim, eu não consigo ter uma neutralidade acerca desse jogo contra o São Paulo não pensar que o São Paulo vai ganhar com certeza do Botafogo. Acho que a situação do Botafogo é muito ruim atualmente. É Só, só eu diria, até podem vir me criticar depois, mas eu diria que só um milagre poderia fazer com que o Botafogo ganhasse do São Paulo na quarta-feira e depois ainda vai enfrentar o Internacional. Apesar do Internacional estar tá mal, é superior ao Botafogo, né? Então, Rodrigo, realmente é uma situação complicada. A tabela vai ficando cada vez mais a favor do Botafogo ser lanterna. Situação muito difícil, né, cara? Enfrentando São Paulo, enfrentando o Internacional, depois vai pegar o Santos. Não sei de onde o Barroca vai conseguir animar esse time, porque não tem contratações, a base não vem correspondendo, os jogadores que foram contratados com o Calu ainda não deram resultado. Então, realmente, eu não consigo mais, mais achar uma possibilidade para o
1: Botafogo, cara. Olha, eu concordo completamente com o que você disse. Ainda seria um pouco mais rígido. Eu acho que não tem não tem projeção nenhuma do Botafogo ganhar o São Paulo, nem ninguém, o Botafogo joga o pior futebol da Série A pior do que o Goiás o Goiás tem gente pra ganhar jogo pra ele, Tadeu ou então o Rafael Moura que faz gol ali aqui, o Goiás tem gente pra ganhar o Botafogo não isso é, é, é muito estranho falar isso, porque pô assim, com todo respeito ao Goiás mas o Botafogo é um clube gigantesco e tá largado Botafogo só tá na situação que tá porque tá largado, foram anos e anos mais gestões, ou seja uma hora a conta chega e chegou, e é assim os torcedores que não estão preocupados eu acho melhor começar a ficar porque não vejo solução pro Botafogo ficar na Série A não, acho bem difícil e concordo, assim, concordo totalmente com o que você disse, a tabela já é difícil e com o futebol que o Botafogo tá jogando então é pior ainda não sei se o Renato concorda comigo, mas eu acho que provavelmente sim então é mais ou menos
2: por aí. E Rodrigo só, só, só para concluir isso que você falou, né, você comparando o elenco de Goiás e Botafogo pô, como você falou, o Goiás tem gente para ganhar jogo para ele tem, tem Fernandão tem Shailon, tem Ariel Cabral é, tem o um Tadeu né que é, que é um baita de um goleiro e assim, é com esse time que, que, o, que, o, que o Goiás tá conseguindo reagir e eu não acho que a, que a reação do Goiás vai parar por aí principalmente com o fator casa então, é, é, é só esperar a questão de tempo do Goiás passar o Botafogo e assumir a lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Talvez, e aí agora eu vou dar uma de maluco, talvez contra o Inter, né? Eu até acredito que o Botafogo pode arrancar 1x0 lá. Contra o Internacional por essa fase toda, o Abel não está conseguindo sair do time, é, o futebol que tinha concordé. Contra o Internacional, eu até acredito que pode arrancar ali uma vitória suada no sufoco. Né, mas vai precisar mudar um pouco a postura, eu não sei se até lá o Barroca já vai, já vai, tá, já vai ter voltado, é, se o Lucas puder passar para a gente aí, qual é o dia previsto que ele tem para voltar, talvez assim, contra o Inter, eu até acredito que o Botafogo possa ganhar, mas arrancar, assim, é, para mim é só questão de tempo é, é, do Goiás passar o Botafogo, porque o time do Goiás, embora esteja na lanterna, está reagindo e é melhor que o Botafogo, que é a menor
0: falta de dúvidas. É isso, rapaziada. Então, já encerrando o Barroca, Renato, que já, se eu não me engano, já vai poder treinar. Vou até confirmar isso aqui durante a nossa gravação e trago a informação certinha ao longo do programa. Mas, se eu não me engano, ele vai poder já treinar, é, já comandar ali o Botafogo contra o São Paulo, né? São Paulo que vai enfrentar o Botafogo nessa próxima quarta-feira. Rapaziada, mudando de página, mudando de assunto, vamos falar do Fluminense. Antes da gente falar de qualquer... Coisa sobre a partida que o Fluminense teve aquela vitória boa, muito boa em cima da Atlético Paranaense de virada. Vamos falar das despedidas, né, rapaziada? Porque, além do daí Helman, o daí Helma que foi para o Al, Al Asli, se alguém puder me corrigir aí na pronúncia do nome, que eu não sou muito bom. Teve outra despedida que está sendo concluída agora, durante a nossa gravação do podcast. Notícia de última mão: o Digão vai para um clube da Tailândia. Digão, que não venha sendo titular, recebeu uma proposta também considerada irrecusável jogador de 32 anos, zagueiro, vai para um clube da Tailândia. Então, duas despedidas na mesma semana. O Fluminense perde uma das opções na sua zaga e perde o seu técnico. Rodrigo, quem diria que após uma vitória tão importante contra o Atlético Paranaense, tantas notícias ruins viriam para torcedor tricolor, hein, cara? É,
1: sou testioso, poderia falar que a Maré está virando, né? Mas eu não acredito nisso, não. Acho que o Marcão, quando ele entrou também no... Eu não lembro a última vez, a última passagem certinha... Mas ele não ficou, não, não fez um trabalho ruim. É, conseguiu manter um nível. Rodrigo, Mas, pode falar.
0: O Marcão, que é todo, nas suas três passagens pelo Fluminense, é, como interino, né? Esperando a, a vinda de outro técnico, tem um aproveitamento de 56%. Então é um bom aproveitamento. Inclusive, ele vinha comandando antes da chegada do Thaí. É um jogador que. É um treinador que conhece, inclusive, esse elenco aí que vem, que vem sendo utilizado, vinha sendo utilizado pelo Real no Campeonato Brasileiro.
1: Aí, viu? Não é uma queda tão brusca. Eu acho que é normal as pessoas suspeitarem um pouco, ou terem um pouquinho de desconfiança no trabalho do Marcão por ele ser interino. Mas, assim, eu acho que a diretoria tem confiança nele, principalmente os jogadores, que já conhecem ele do dia a dia. Então, não vejo, não vejo que seja uma má saída, não. Acho que o Fluminense acertou por enquanto. Mas, claro, se começar a uma queda muito brusca de rendimento aí vai ter que repensar nessa nessa alternativa falando um pouco do Odair, eu acho que foi o meu voto né no, na seleção do campeonato que a gente fez aqui, eu fui voto vencido, mas vou falar, foi o meu voto para melhor técnico do campeonato no primeiro turno, porque eu achei que ele tirou leite de pedra o time do Fluminense era para estar tá brigando na parte de baixo da tabela e estar tá brigando por G4 constantemente é um time muito constante, muito constante, muito seguro na zaga. Assim, não é tão criativo no ataque, mas ganha as partidas relativamente fáceis. Então, não vejo não vejo o Odair, assim, sendo unânime. Não é unânime, mas fez um ótimo trabalho, mesmo que criticado por eliminações na Copa do Brasil, por exemplo, para o Atlético Goianiense. Mas, assim, eu acho que essas eliminações foram muito mais por de erros, erros individuais, tanto de Egídio quanto de Muriel, por exemplo, do que do, em recorrência do sistema tático ou escalação do Odaí. Então, acho que vai ser uma perda muito muito sentido no, no Fluminense, de, assim, de cara, mas eu acho que o Marcão vai conseguir suprir, suprir bem de acordo com as, com, com as rodadas. Então, acho que a torcida do Fluminense pode ficar tranquila.
0: É, cara, eu vou aproveitar esse gancho que você disse, né, sobre a sua opinião, também quero ouvir a opinião do Renato, mas já vou dando a minha, cara, eu sempre acho que um treinador, quando ele abandona uma equipe que tá indo bem, no meio de um trabalho, eu, 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 eu não consigo achar isso, isso legal, né? eu não consigo achar, Eu acho que se eu fosse treinador eu não faria isso, cara. a gente fala isso sem ver a proposta, né? sem chegar ali aquela oportunidade de ganhar muito dinheiro nas nossas mãos. mas o Daí que ganhava em média 200 mil reais pelo Fluminense e vai ganhar 600 mil Lá no clube dos Emirados Árabes, é uma diferença grande? É uma diferença grande, mas 200 mil também é um bom dinheiro, o cara tava prestes a levar o um Fluminense para uma Libertadores, algo que não acontece há seis anos. Então, tem essa possibilidade também. Ele, com certeza, iria ganhar uma bonificação. Ele poderia levar o Fluminense para a Libertadores e depois acabar recebendo a proposta de algum outro clube é, com uma condição melhor financeira até do que o Al-Wazley. Então, eu acho que ele poderia ter esperado, cara. Eu, ao meu ver, ele poderia ter esperado, pelo menos até o fim da temporada, pelo menos até o fim do Campeonato Brasileiro. Não acho que ele tenha acertado, mas também não, não cabe a gente é, discutir decisões particulares. Né? Foi uma decisão do cara... Ele vai para os eliminados Árvores e deixa o Fluminense a 14 rodadas do fim do campeonato. Renato, aproveita para pode falar, Rodrigo.
1: Rapidinho, só antes do Renato entrar, eu tipo assim, eu concordo em parte com o que você disse. Ah, eu acho que realmente é, é feio assim abandonar o trabalho que ele vinha fazendo, que era de para mim era de excelência no Fluminense, vinha fazendo um ótimo trabalho. Assim, eu não gosto que eu, quando um treinador abandona um trabalho no meio do no meio do campeonato, mas a gente tem que entender também que o futebol brasileiro é muito dinâmico. Você ganha, pode ganhar o primeiro turno inteiro, mas se no segundo turno você começar perdendo três, quatro partidas seguidas, você já começa a balançar. o Futebol brasileiro não te dá muita segurança. Então, não, eu não julgo ele por estar, por estar fazendo isso, tentar fazer o pé de meia, por exemplo, que a proposta provavelmente é recusável. Então, acho que ele está pensando muito no financeiro essa, né, nessa decisão mais do que no profissional, então é, não julgo ele, mas também não gosto da decisão. Entendeu? Eu entendo o que ele quis fazer, mas
0: não gosto Entendeu da opção que ele fez. Com certeza, concordo plenamente com você, era exatamente isso que eu estava falando, não cabe a gente também decidir particularidades de cada pessoa. Né? Como você disse, o futebol brasileiro é muito irregular, Foi a mesma coisa que aconteceu com o Eduardo Poder, recebeu a proposta do Celta de Vigo e abandonou o Inter, que agora está numa queda inacreditável com Abel Braga. Então, realmente, né, aí a gente vê o time sofrendo as infelizes consequências da irregularidade do nosso futebol, né Renato?
2: É verdade, mas até em relação ao Kudê, como que você falou, a, 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 o contexto com o Kudê foi é diferente do Odaí, porque ele foi para o Celta para ganhar menos do que ele ganhava no Inter. Então, o problema dele era de relacionamento com os dirigentes do Internacional. Então, acho que é uma situação completamente diferente. Sobre até a questão do Odaí, e aí que, que, que o bicho vai pegar porque assim eu, eu o Brasil ele não vai sair por conta disso porque os técnicos quando podem abandonam o time e o clube quando não vai bem demitem um treinador a gente enfim assim, eu não vejo mais, mais eu não tenho mais perspectiva de mudança em relação ao treinador aqui no Brasil eu não tenho mais porque é, já no primeiro caso o Mancini abandonou o Atlético Renense o Rogério abandonou o Fortaleza o daí abandonou o, o, o Fluminense. Ano passado o Thiago Nunes acabou. Não vou dizer que abandonou, né, mas o, o fato dele ter aceitado a proposta do Corinthians fez com que ele saísse do Atlético Paranaense. Mas enfim. É, e assim, eu, como falei, quer fazer o um pé de meia. É, a gente até entende porque é, hoje em dia, com tudo que está acontecendo, principalmente ter seu pé de meia é bom para poder você ter uma vida tranquila. Eu não julgo ele por isso. Mas. A nossa obrigação aqui é comentar futebol. Então, a nossa visão aqui tem que ser o lado do futebol. Pelo lado do futebol, ele fez a maior, uma besteira muito grande. Eu não vou dizer que foi a maior besteira da vida dele. É, é, porque ele poderia ter ido longe com o Fluminense. Se ele tá indo até agora, tão bem o elenco tá evoluindo e esse é o nosso mal de achar que quando tá bem o cara sai. Ah, mas se caísse. Poxa, mas se ele fosse mais, mais longe ainda? Né? A gente só vê pelo lado negativo. Mas... A mesma chance dele tinha de cair a mesma dele ter que continuar subindo com o Fluminense. Por que não? Porque que a gente só contesta, ah, ele fez certo porque se ele perdesse alguns jogos ia ser demitido. Mas se ele conseguisse ganhar mais jogos? Se ele conseguisse fazer com que o Fluminense rendesse mais em, em campo e em resultados do que estava fazendo agora? E aí? Ele poderia muito bem ir para uma equipe muito melhor. Talvez é, é, assumir um outro clube aqui no Brasil gigante. Né, tão grande quanto o Fluminense, mas que possa render é, mais jogadores para ele do que o Fluminense consegue pela, pela questão financeira. E aí, a gente vai ficar só debatendo nisso? E para mim, ele errou. para mim, ele largou o time na mão. E para mim, é mais um treinador que não pode falar nada se for demitido lá. E sabe o que mais me irrita? É que se ele não der certo na Arábia e se o Fluminense estiver prestando de, um de um treinador daqui a 3, 4 meses não der certo com o Marcão, e ele quiser voltar, o Fluminense vai tentar trazer ele de volta. E é isso que me irrita nos times do Brasil aqui, com os técnicos que o abandonam. O Fortaleza fez a mesma coisa. É óbvio, o, 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 o Rogério conquistou grandes coisas com o Fortaleza, mas quando ele abandonou o barco para ir para o Cruzeiro, eu não fui a favor dele voltar, não. Ele abandonou o time, largou o projeto. E isso, um técnico de futebol, me irrita bastante, me irrita muito. Eu não consigo admitir esse tipo de coisa num técnico de futebol brasileiro, que vive falando nos microfones, que o teu time não, que o clube não dá tempo, não dá espaço para trabalhar, não dá condição para trabalhar, mas na primeira oportunidade dá um pé na bunda do clube e abandona o barco. E assim meu amigo fica difícil de defender a classe com certeza.
0: Por isso que eu falo né, Rodrigão. Por isso que eu falo. Quando tem, quando tem notícia de treinador, o Renatão tem que participar sensacional Renatão, botando tudo aí, todas as cartas na mesa. Gostei, opinião boa, opinião que eu concordo completamente com você Renato. Eu acho que realmente a situação dos técnicos no Brasil é, beira a hipocrisia em algumas situações e o Odair deixa o Fluminense na mão né Vale a gente falar que o Odair vai deixar o Fluminense na mão com certeza porque o internacional que tinha um elenco que tem um elenco superior ao do Fluminense quando o poder saiu é, ficou completamente desestruturado já não já tá se não me engano na oitava colocação se alguém puder me corrigir inclusive o Internacional está na sexta colocação, time que chegou até a liderança, também não ganha cinco, as cinco partidas, a gente espera que com o Fluminense não seja a mesma coisa. O Fluminense que agora a gente vai falar da parte esportiva que ganhou do Atlético Paranaense, né, Rodrigo? Se você quiser até complementar o Renato, você pode. Mas que partidaça do Marcos Paulo, o Marcos Paulo que vem evoluindo, cara. A gente vinha falando em alguns outros programas, que ele não vinha sendo uma boa alternativa, coisa e tal... Mas desde aquele jogo contra o Inter, que ele deu aquela assistência linda para o Caio Paulista... Ele vem evoluindo e jogou muita bola contra o Atlético Paranaense, cara. Jogou muita bola, marcou dois gols, deu uma assistência. Impressionante o Fluminense que ainda contou com o um pênalti perdido do Nenê, né, cara? Podia até ter sido maior esse resultado, surpreendendo todo mundo. O Atlético Paranaense que vinha é, numa, numa evolução com o Paulo Torre, apesar de ter sido eliminado na Libertadores.
1: Cara, eu não vou cumprimentar o, o Renato, não, porque eu concordo totalmente com o que ele disse. É... Acho que é muito da opção, mas também tem uma tem uma coisa da, da, do torcedor brasileiro de esquecer muito fácil, de dirigente também esquecer muito fácil as coisas que acontecem, porque isso, querendo ou não, isso é tá deixando o clube na mão, mas daqui a dois, dois três meses, se precisar de volta, ele tiver disponível no mercado, eu acho que eles não vão nem ligar para o que aconteceu no passado e vão vão desligar na hora, então concordo com o que o Renato falou, eu acho que isso tem que ser revisto e um pouco mais criticado. Enfim, sobre a partida, eu vi o Fluminense jogando muito, muito bem. Muito bem. O, o empate ainda se prolongou no placar para o futebol, pro que o Fluminense estava jogando de futebol. Eu acho que o Atlético Paranaense achou um gol com uma jogada muito bonita. Foi um gol muito bonito. Bem trabalhado ali pela o esquerda.
0: É impressionante, Exatamente.
1: Mas, assim, o Santos conseguiu segurar no primeiro momento o pênalti do Nenê que tá assim, não, 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 lembro, não lembro há quanto tempo ele não perdia um pênalti e perdeu contra o Santos, que é goleiro de seleção, muito bom goleiro por sinal que tinha, já tinha feito um outro, um outro milagre numa cabeçada que eu não me recordo bem de qual zagueiro foi, mas foi uma cabeçada queima-roupa, ele fez uma defesaça é, aí entrou a estrela do Marcos Paulo, que deu uma assistência e fez dois gols eu acho que esse, esse novo rendimento do Marcos Paulo passa muito pelo posicionamento dele é, o Daí, que agora não tá mais Fluminense, deu um pouco mais de liberdade pro, pro Marcos Paulo, que vinha fazendo. Na escalação, ele tava de 9, mas ele vinha fazendo um falso 9 ali, podendo se movimentar por, todo, por toda a parte ali do ataque. Foi assim, ele, foi assim que ele deu assistência pro Caio Paulista no jogo contra o Internacional, ele deu assistência na esquerda.
0: É, fez o gol. Rodrigo. Pode falar. E vale a gente lembrar que o Marcos Paulo, anteriormente, quando tinha sido utilizado nessa, nessa posição de falso 9, quando o Evanilson saiu para o Porto, não tinha ido bem, né, cara? Inclusive, ele tinha um dos que tinha ido pior. Entre ele, Luiz Henrique e Felipe Cardoso, ele era o que tinha ido pior naquela posição. E agora parece ter se reencontrado jogando numa posição que não é dele de origem, né?
1: Sim, exato, mas eu acho que o encaixe dessa vez é porque ele não ficou muito preso na posição de falso de 9, entendeu? Ele ficou mais para um falso 9, um segundo atacante mais mobilidade, mais ou menos o que o Luca faz, entendeu? Um, um cara de mais mobilidade. Eu acho que até pelo pelas características do Luca que que na, que, vi, que ficou de opção, eu acho que por isso que ele deve ter se encontrado, ele deve ter batido um papo com o Luca, alguma coisa assim, ou então com o Fred também, para ajudar no, no posicionamento, que ele acabou se encontrando. O, ele tá jogando bem pela direita, que foi onde ele deu a assistência pro, pro gol do Nenê, ou pela esquerda também, que foi onde ele fez os dois gols, que por sinal, dois golaços, a tirada que ele deu no, no segundo gol foi, foi maravilhosa, assim, você ver tanta gente dentro da área, você não fala assim, esse cara vai achar um gol ali, ele achou. É, enfim, a partida, a primeira nota 10 do Sofá Score na, no Brasileirão de 2020, né? é uma partida e tanto para ressaltar.
0: Exatamente. No primeiro gol do, do Fluminense vale a gente ressaltar também a jogada do Michel Araújo, né? O Michel Araújo que fez uma jogadaça ali, finalizando a bola, depois sobrou para o Marcos Paulo, que achou o neném. O Michel Araújo, que era outro que caiu de rendimento e vem voltando aos poucos. né? Então é o um Fluminense se reencontrando, Renato, num momento de perdas. E aí vai a gente, cabe a gente analisar também como que vai, que vai continuar essa reencontrada de alguns jogadores, né? Se o Marcos Paulo vai manter, se o Michel Araújo vai manter, porque no próxima, na próxima rodada já é um clássico contra o Vasco, que a gente vai debater se melhor na sexta-feira. Mas a, a gente tendo como ponto de vista essa partida contra o Atlético Paranaense, tira muitos pontos positivos. Visto que o Fluminense conseguiu finalmente criação ofensiva, né, cara? quero que a gente vinha batendo tanto na tecla que o Fluminense não conseguia atacar. Era um time que é muito regular? É muito regular. Vem se mantendo ali entre os primeiros colocados? Vem. Mas é um time muito pragmático, né? Que chega uma vez no ataque, consegue um gol e geralmente não consegue mais criar muita coisa. Irrita muitas vezes os torcedores. Nesse jogo contra o Atlético Paranaense, teve chances, teve volume de jogo foi um Fluminense modificado em termos ofensivos, né? isso é
2: muito positivo, principalmente às vésperas de um clássico. Bom, Luca, é, a questão do Marcos Paulo é o seguinte, é, uhum. eu, alguns programas né, que a gente vinha falando do Fluminense, na questão dele, eu sempre até vi com um pouco de crítica pela, pelo baixo rendimento dele dentro de campo. Mas era a opção que tinha. né? E assim, eu acho que finalmente ele conseguiu, num jogo, render aquilo que a gente tanto esperava e queria que ele fizesse. Mas, enfim... Agora, com a saída do Daí é um pouco mais complicado de se analisar o futuro dele dentro do Fluminense. Agora eu vou dar a minha visão. Se eu fosse o Marcão agora, eu que, obviamente, ele deve acompanhar tudo o que acontece lá, é, enfim, eu não tentaria mudar a estrutura que vem dando certo até agora, tá? É, ah, mas não é o Odaí, é o Marcão, é outras ideias e tal. Mas corre-se muito o risco de se mudar é, é, um, uma ideia um pensamento assim tão rápido, né, de, de, um, de um dia para o outro, vamos dizer assim. É, o Marcon já assumiu os papel de interino alguma vez. Acabou que, que o Fluminense é, caiu um pouco de produção no Brasil ano passado, quando ele precisou assumir. É, enfim, mas ele vai precisar ser inteligente agora, porque ele vai ter mais uma oportunidade de provar para o Fluminense que pode, sim, ser efetivado como treinador, é, vamos dizer assim, oficial do Tricolor. Né? Mas para agora ele vai ter que ser muito esperto, muito inteligente, e não mudar muita coisa, ou pelo menos nessas próximas rodadas, que são importantes o Fluminense se firmar, lá no G4, é, de não mudar muito o que o daí vinha fazendo. né? O estilo de jogo, é, 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 os princípios de, de marcação dentro de campo, a saída de jogo, que embora fosse muito limitada, como você falou, Luca, o Fluminense às vezes chegava só uma ou duas vezes não conseguia mais atacar, mas na maioria dos do, do jogos, o Fluminense vem conseguindo fazer isso. Teve suas oscilações por suas limitações. Isso a gente não pode nem cobrar. Mas, se ele precisa ser bastante é, é, é inteligente e não mudar muito agora, certo, vai ter alguns um jogadores que ele vai querer colocar, gosto dele. Conforme ele vai apresentando, a gente sabe que sempre que muda o técnico, sempre tem uma mudança ou outro, ou outro jogador que não via sendo utilizado daquele ânimo e começa a se destacar e começa a ganhar espaço isso acontece isso é normal mas para o Fluminense que está numa posição tão boa e tão importante que pode conquistar aí uma vaga na Libertadores algo que não vem há muito tempo ele não pode na minha visão não pode sair muito do que vem sendo feito até agora o Fluminense venceu bem venceu com propriedade eu até errei aqui o placar falei que ia ser empate né que isso poderia prejudicar o Fluminense mas acabou quebrando a minha boca né? e os recolores agradecem por eu ter errado, mas enfim é um resultado muito importante que mantém o Fluminense aí na briga sim pelo G4 título, dificilmente por conta que o São Paulo vem fazendo, mas não só ficar na quarta posição se o Fluminense conseguir manter esse ritmo né, esse, esse estilo de jogo eficiente né, é, não ofensivo mas um pouco até reativo dá para chegar sim em terceiro, quem sabe aí se fizer um pouquinho mais de esforço, quem sabe, sonhando alto para os tricolores, chegar até na vice-liderança do campeonato seria um feito muito, muito bom e super extraordinário que o Fluminense alcançaria na temporada.
0: É, Se as previsões do Renatão acontecerem aí, realmente vai ser impressionante, né? Porque os times ali à frente do, do Fluminense também estão disputando ponto a ponto por esse G4, o Fluminense cada vez mais seguro na competição, Cada vez mais firme na disputa por uma vaguinha na Libertadores. Virando a página novamente, vamos falar de Vasco da Gama. Rodrigo, quero começar contigo, cara. O que está que acontecendo? 4x0, impressionante. Oito gols no Campeonato Brasileiro em duas rodadas, apenas um golzinho feito e oito sofridos. O Sapinto fica cada vez mais desequilibrado no comando, a torcida já pedindo a sua cabeça, pressionando muito o campeão pela demissão do treinador, que decidiu mantê-lo por mais uma semana uma semana que o Vasco vai ter inteira para trabalhar visando o clássico contra o Fluminense no final de semana que a gente vai debater no outro programa. O Vasco, cada vez mais desestruturado. Se por um lado o Fluminense está cada vez mais regular, o Vasco está cada vez mais irregular e cada vez mais afundado também na tabela. Segue no Z4, uma partida... Horrorosa que o Vasco teve, lei do ex, emplacada duas vezes na cabeça do Diego Souza. Impressionante também a volúpia do Grêmio, que cresceu muito de produção de uma hora para outra, né, Rodrigo? Olha, falando um pouco sobre o cenário
1: do Vasco, é, passa muito pelas escolhas, né? Eu acho que quando a gente fala, quando a gente lembra qual foi a desculpa para a demissão do, do Ramon Menezes, foi que Quanto antes trocasse o treinador, melhor seria para não brigar na parte de baixo da tabela. Hoje, o Vasco tem um desempenho muito pior do que tinha com o Ramon e briga na parte de baixo da tabela. Então, acho que essas escolhas não se justificam. Com o tempo, elas não vão se justificar. Então, acho que hoje dá para ver que a demissão do Ramon foi errada. Foi precipitada, na verdade. Eu acho que tinha que dar um pouquinho mais de, de tempo de trabalho para ele. Rodrigo.
0: Pode falar. Pode falar. Você lembra qual que era a sequência do Ramon quando ele foi demitido? Porque não era algo assim tão pavoroso como é hoje, né? Não, eu não lembro os resultados
1: corretos, assim, não lembro a sequência de vitórias, essas coisas. Mas eu lembro que o Vasco vinha uma queda, assim, porque chegou a ser líder e tal, brigava lá em cima no G4, mas, não, mas vinha caindo e estacionando na décima posição estacionando a nessa coisa posição. começou
2: a balançar para ele quando ele foi eliminado pelo Botafogo.
1: Sim, ele já vinha com já vinha numa, numa descida ali da na, na, no Brasileirão né que já vinha de alguns resultados ruins. Eu acho que a sequência de cinco, cinco jogos sem vitória por exemplo eu acho que foi algo assim no jogo contra o Botafogo que ele foi demitido né. Aí infelizmente no futuro agora que a gente vê que a escolha foi errada a gente vê que o Ricardo Sapinto vem fazendo um trabalho muito pior do que o dele. O aproveitamento caiu bastante. Eu acho que, se eu não me engano, o Ramon é de 50% e alguma coisinha. do Sapinho está é de 32%, 33%. Enfim, o time em campo, eu acho que a organização tática é ruim. As opções são ruins. Para mim, não, não, na minha concepção, não existe que botar o Marco Júnior tendo o Andrei, que foi o melhor jogador do primeiro semestre do Vasco, no banco. Não existe isso para mim. O Leandro Castan está vivendo de nome, tendo de experiência, porque ele não tem futebol para jogar hoje de titular no, na equipe do Vasco, não tem. Neto
0: Borges, né, cara, de titular também é... É, mas assim, você vai olhar o Neto Borges você
1: não tem muita saída, você é o Neto Borges ou, ou o Henrique. Então, é ficar um pouco refém das opções do elenco. Mas, assim, de resto, eu acho que, é por exemplo, no um jogo contra o Defesa e Justiça na né, semana passada, eu acho que ele ter botado o Pikachu é um equívoco, um equívoco muito grande, é, sendo que o Léo Matos vinha desempenhando bem a lateral direita ali. Algumas falhas na marcação, mas se comparado ao Pikachu, ele estava muito bem. Então, eu acho que vem uma sequência de erros que vão minando o trabalho dele, sabe? E fora do fora fora de campo, eu acho que a relação dele com os jogadores também não é muito boa, que ele já vem tendo alguns problemas, por exemplo, com o Felipe Bastos, que é uma, uma das lideranças do elenco. Ele teve desentendimentos nos treinos, semana passada, de quinta-feira e também de sexta-feira. Então, acho que... Inclusive, não, não viajou, né? Treinou separado. Sim, sim, sim. O contrato dele está para tá terminar agora no final do ano. Eu acho que vai muito disso também. Mas ele é torcedor, ele é um jogador torcedor. Ele gosta muito da, da instituição Vasco da Gama. Eu acho que ele se doa bastante. Ele era uma das lideranças do elenco, mas assim... Para o treinador brigar com uma das lideranças do elenco, eu acho que alguma coisa lá dentro está errada. Então, a gente tem que ver isso. A gente vê até pela postura do time em campo. O Vasco não, não tem a postura do time que quer ganhar em campo. Tipo assim, você pode até ser assim, um time fraco, um time ruim. Mas tem que ter vontade de ganhar. Porque, às vezes, a superação, a, a vontade, a gana, consegue ganhar o talento. Então, nem isso a gente está vendo. E sobre, esse, uma semana, sobre essa uma semana de sobrevida que o que o Campelo prometeu para o Ricardo Sapinto, eu acho que é equivocada, porque você vai e perde o jogo domingo, que é o mais provável, até pelo momento das duas equipes. Você perdeu uma semana de trabalho. Então, acho que mesmo que ele ganhe, aí ele vai, ganhar, vai perder na próxima e vai continuar com pressão. Então, você só vai perder uma semana de trabalho, entendeu? Você vai perder tempo. E o Vasco não pode perder tempo, porque na situação que está o Vasco não pode perder tempo. Eu acho um equívoco. É um equívoco, de um equívoco, um equívoco. E por isso o time está nessa situação.
0: É, eu concordo completamente com você, Rodrigo. A situação do Vasco está muito difícil, né? O Sapinto não vem dando resultado. Brigas no elenco, jogadores perto do, do fim de contrato, né? Entre eles, a gente pode citar... São dez jogadores, né? Mas entre os mais... O mais, na realidade, o mais importante é o Benítez, né? Que está emprestado pelo Independente e não deve ficar. Acabou que a gente vinha trazendo isso em outras alternativas castes. A possibilidade dele ficar o campeão até tinha cogitado viajar para a Argentina para concretizar a negociação que gira em torno de 4 milhões de dólares, mas cada, isso fica cada vez mais longe, independente já de ter observado outras propostas pelo jogador. O Benítez é disparado o melhor jogador do Vasco, o contrato dele acaba no dia 31 de dezembro. Não se estendendo, ele fica de fora dos dois meses finais da competição, né? os dois meses mais decisivos. Então o Vasco, o Vasco perde muito né? com a saída, com a eminente saída do Benítez, Ainda conta com essa semana de sobrevida do Sapinto, eu ainda não consigo ter uma opinião formada se eu acho que ele deveria sair ou não, porque eu não sei quem poderia chegar para o Vasco nesse momento. Agora, o que é inadmissível é uma equipe que joga com três zagueiros levar oito gols em duas partidas. Isso, para mim, é inadmissível. Outra coisa inadmissível é uma equipe que vinha numa consistência defensiva até considerável, do nada, de uma hora para outra, começar a levar gol atrás de gol, falha atrás de falha... Então, realmente, é uma situação muito difícil, né, Renato? Puxando você para o papo, eu queria até saber a sua opinião sobre o Sapinto, porque eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre se eu acho que ele deveria sair ou não.
2: Bom, antes da gente chegar no, no Ricardo Sapinto, eu vou voltar um pouquinho na época do Ramon Menezes. É, ele começou a, desgren a cair no, no, no Vasco quando o Cano parou de fazer gol. E eu sempre bato nessa tecla aqui que o Vasco depende praticamente só dele para conseguir não só marcar gols, né, como também vencer os jogos. O que que acontece? A última, a, a última vez, vamos botar assim, que ele tinha marcado, foi contra aquele jogo do 3 a 2 do Vasco em cima do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. E depois disso, o Cano só voltou a marcar recentemente contra o Esporte na Ilha, quando o Vasco venceu por 2 a 0 Ou seja, o Ramon já tinha saído, já tinha chegado o Ricardo, o Ricardo não conseguiu ainda daquela engrenagem, e quando venceu o Sport, empatou com o São Paulo, e aí a gente imaginava que o Vasco ia começar a crescer aos poucos, não foi isso que aconteceu, o Cano saiu do time, tanto que ele foi o que marcou o gol no jogo da ida contra o Defensa e Justiça lá na Argentina, onde o Vasco conseguiu o empate, e tinha tudo para se classificar em casa, ele saiu, o Vasco não marcou, é, é, foi desclassificado, é, tomou a goleada pro Ceará tomou a goleada para o Grêmio enfim, é, é a Cano dependência que influenciou diretamente na demissão do Ramon, porque se o Cano tivesse tido sequência nesses jogos né, obviamente que ele teve problema de lesão, enfim é, eu provavelmente o Ramon estaria aí até hoje porque ele não ia parar de fazer gol né? o que é impressionante, ele, ele dá um chute no gol no primeiro tempo inteiro e ele consegue marcar é, é, a eficiência dele é, é surreal para mim entendeu, então pa, essa mafata do Vasco passa muito pela ausência dele, né, e assim esse jogo contra o Grêmio foi simplesmente assim, o Vasco não fez nada foi dominado completamente pelo Grêmio né, conseguiu tomar ali dois gols do Diego Souza, né, eu até brinquei no meu Instagram que a única lei que não faz nesse país é a lei do ex né? é impressionante isso e obrigado Diego Souza, você me rendeu 32 pontos no Cartola, mas enfim é, é, é uma situação realmente não é tão complicada quanto a do Botafogo né, mas assim, não pode se pôr a culpa no Ricardo, ele tá tentando fazer o que pode, porque esse time tem de muita limitação, é impressionante, é impressionante. E, assim, e, e eu até tava conversando com com, com Alexandre Calheiros, ele que é narrado, que tava narrando os jogos aí do Vasco na, na Vasco TV, eu perguntei para ele o que, que ele achava, né, porque ele postou um vídeo da, da, da entrevista que ele teve pós-jogo contra o Grêmio, né, com o Ricardo, ele falou, ele falou para mim assim, ó, é, não tem como como botar a culpa nele. Né? É, o elenco, ele meditadíssimo. Ele chegou até a comentar que, que tem jogadores lá que, que vão ser mandados embora porque não rende ou, ou não tá com comprometimento com o Vasco. Enfim, é, é, é uma situação realmente complicada. É, e, assim, vai se dizer o quê? O que que dá para esperar para o Vasco para os próximos confrontos? Porque o Ricardo Sapinto só conseguiu achar até agora um modelo de jogo, que é com três aguetos, uma linha de, de quatro mais, a, mais, mais à frente da zaga, com, com dois laterais praticamente fazendo posição de ala o, o Gustavo Torres com o Benítez ali um pouco mais à frente. E o centroavante na frente, o Cano Ribamar. Então, assim, é, é, não é o esquema que está errado. Né? Talvez aí é como eu sempre falo. A culpa é dos jogadores. A responsabilidade de fazer o que o técnico está mandando fazer é dos jogadores. E não dá para exigir muito de jogadores limitados, gente. Entendeu? A gente sempre vai bater nessa tecla. Muitos vão culpar o Ricardo Sapinto porque ele não muda isso, não muda aquilo. Mas, gente, é o que ele tem. É, ah, ele não bota o Andrei. A gente não sabe se o Andrei, nos treinamentos, está fazendo aquilo que ele quer. Entendeu? É, se o... Se, se, é óbvio. Treino é treino, jogo é jogo. Mas a base do técnico escalar o time é o que o cara apresenta no treino. Se o Andrei não estiver apresentando ao verde dele que, que o Andrei não está é, apresentando o suficiente para começar de titular, vai botar só porque a torcida quer. Não é assim, entendeu? Não é assim. É uma, é uma situação... A, a profissão mais ingrata e difícil nesse país é a profissão de técnico. Porque você vai em, em questão de, de um ou dois jogos do céu ou inferno. Né? Fernando Diniz está aí para provar isso. Então é uma situação bastante complicada. Eu não mandaria ficar essa vida embora até porque... Se você mandar o Ricardo embora, você vai trazer quem? Quem tem um nível de conhecimento é, 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 europeu aqui no Brasil, como ele tem, né? Lógico, ele não é um grande técnico da Europa. Mas o nosso nível aqui, quem é que você vai trazer que possa ter uma ideia que dá resultado é, melhor do que ele? O cara que vai vir pra jogar só por 1x0? Que, que vai fechar ali a, a casinha, não vai querer jogar nem nada? Porque embora o Vasco jogasse em contra-ataque, principalmente no jogo contra São Paulo, contra o esporte, o contra-ataque era eficiente, óbvio. Não dá para levar em conta esses jogos contra o, o, o Vasco, contra o Ceará e contra o Grêmio. Mas até contra o Defensa, o Vasco jogou bem parte do jogo. Entendeu? E na mesma proposta. Aquele contra-ataque eficiente na finalização. E ele vem sugando isso. Só que não dá para sugar de um time desse, todo jogo fazer a mesma coisa. Porque o time não tem qualidade para apresentar isso todo jogo. Então, é bastante complicado... Eu vou até passar a bola para você, Luca, porque senão eu vou ficar rodando na mesma coisa. E assim, é difícil. Vamos esperar aí o que, que os próximos jogos do Vasco aguardam é, para saber o que, que vai ser desse time. Né?
0: É Realmente a situação aqui para os times do Rio não estão nada bem. Até para os times que estão bem na tabela, tem alguma coisa conturbada para a gente debater. Rapaziada, sobre o Rio o assunto é finalizado. Agora vamos pincelar rapidinho a Libertadores. Já estamos perto aí de uma hora, se não me engano, já passamos de uma hora de programa, então vamos pincelar rapidinho a Libertadores, que chega na sua, nas suas fases finais, quartas de final da Libertadores, temos jogaços, né, tem Palmeiras e Libertar, River Plate Nacional, o próximo jogo ainda vai ser definido, né, esperando a decisão do Boca Juniors com o Internacional, e o Santos que enfrenta o Grêmio, então, Renato, vou ficar com você porque eu gosto dos seus palpites, cara, inclusive você acertou o palpite de Botafogo e Flamengo, você disse que ia ser 1 a 0 quero saber, cara, qual é o seu palpite para Grêmio e Santos, jogo de ida na Arena do Grêmio às 7h15 da noite na próxima quarta-feira, então realmente um jogo muito bom, o Grêmio numa sequência impressionante, já entrou no G4, ganhando jogo atrás de jogo, PP jogando muita bola, Diego Souza reencontrando o seu futebol, as contratações dando certo, Pinhas que marcou um golaço contra o Vasco, e o Santos, que vem numa regularidade a temporada inteira, contando com o Marinho Iluminado. Tem tudo para ser um jogaço nas quartas de final, né, meu parceiro? Palpita algum resultado extraordinário para esse jogaço?
2: Vai ser um grande jogo mesmo, né? E o Renato Gaúcho voltou a ficar em alta, né? Ele, que, que, com a fase que o Grêmio vinha tendo no Campeonato Brasileiro. Ele sempre via falando que o Grêmio ia decolar é, no Campeonato Brasileiro, mas a gente, e eu me incluo nisso. Não estava levando muito fé realmente. Eu achei que o ciclo do Renato no Grêmio já estava chegando no final. Mas eis que o Grêmio ressurge, cresce na Libertadores também e vai ser um grande jogo. Né? E assim, eu vou apostar numa vitória do Grêmio por 2x1 pelo fator campo, pelo fator casa. Mas eu não dou 100% certeza de que o Grêmio vai ser, vai ser o classificado nesse confronto. Né? O Santos também está muito bem. Está é, com a maioria aí da garotada mas. É, tá surgindo defeito, né? O Cuca aí não, não tá podendo estar tá à beira de campo, né? Porque ficou doente, teve o Covid, enfim. Mas o auxiliar dele, né? O Cuquinha tá ali ajudando também e tá fazendo com que esse time do Santos jogue bem. E liderado pelo Marinho, é impressionante como a fase do Marinho tá excepcional, né? Como ele corre, ele ajeita jogadas, ele dá assistência, ele se apresenta para fazer gol. Então, assim, é, eu acredito numa vitória do Grêmio por 2x1 um só pelo fator Casa. Mas, no jogo da volta, eu não dou certeza de que o Grêmio vai ser o classificado do confronto, não, Lucas.
0: É, o Grêmio que é muito copeiro e só uma informação, Renato, o Cuca testou negativo, vai poder ficar ali à beira de campo junto com o Cuquinha. Rodrigo, aproveita para fazer o combão para a gente ir finalizando o programa. Sua opinião sobre esse jogaço que vai ser Grêmio e Santos. Lembrando que o Santos vai contar com um desfalco importantíssimo porque o Lucas Veríssimo não ficou nem um pouco satisfeito com o conselho deliberativo do Santos não liberando a sua venda para o Benfica e sim para o Al-Nassr da Arábia Saudita e pediu para não jogar. Então o Lucas Veríssimo não vai jogar, é um dos principais jogadores do Santos ali na defesa, o Santos contando com um desfoque importantíssimo, jogando fora de casa, o Grêmio em alta e aproveita também para passar rapidamente em Palmeiras e Libertar, o Palmeiras que joga fora nessa terça-feira. Contra o Libertar, mas é o amplo favorito, né, cara? Palmeiras também é outro time que vem numa sequência impressionante.
1: Olha, Luca, eu acho que eu vou ser um pouquinho mais... O meu palpite vai ser um pouquinho mais arriscado do que o do Renato. Eu voto 2 a 0 pro, pro Grêmio. Eu acho que o Santos vem bem, sim, mas eu acho que tem dois fatores principais que me levam a esse, a esse placar. O, o Renato sabe bem montar um time para jogar Copa. O Grêmio tem uma história muito corpeira né? é, Principalmente recentemente E o Santos não tem tantas alternativas Igual o Grêmio tem Vem se mostrando Principalmente o banco Que vem tendo rodagem no Campeonato Brasileiro Vem se mostrando efetivo Então, por exemplo, o Ferreirinha Tchurim O mais novo contratado agora, o Pinares Também muito bom de bola eu acho que o Renato tem mais opções do que o Cuca, então eu acho que pelo menos no jogo da ida, o Grêmio vai sair na frente com um resultado bastante confortável de 2x0. Sobre o Palmeiras e Libertar, na verdade Libertar e Palmeiras, né? Porque o jogo, o jogo é fora. Então, eu acho que vai ser um empate, mas não, não, não acho que o Palmeiras terá mais, maiores dificuldades para passar em casa. Eu acho que o jogo só vai ser empate até por ser fora mesmo, porque é, até o Palmeiras está com bastante desgaste né? vem jogando jogo, jogo após jogo com bastante desfalques então não acho que tem, vai ter tanta pena para buscar uma vitória lá mas vai, vai vir com resultado tranquilo para poder se classificar aqui em casa no, no Allianz Parque
2: aí ah, eu já vou discordar um pouco de você Rodrigo, eu acho, que o Palmeiras, acho que o Palmeiras vence lá e vence até com mais tranquilidade, eu vou apostar num 2x0 para o Palmeiras rolar o Libertar é um bom time mas comparado ao Palmeiras Principalmente que o Palmeiras vem apresentando aí, seja com o time que for, é, é, tá indo muito bem, o Abel Ferreira conseguiu montar o time bem direitinho, então eu vou apostar num 2x0 pro Palmeiras lá, aqui a outra história a gente começa. Mas lá para mim vai ser 2x0 tranquilo
0: para o Palmeiras. Então todo mundo deu palpite, vou dar meu palpite também, como sempre. Eu vou errar, tenho certeza absoluta que eu vou errar, então o torcedor do Grêmio vai ficar chateado vai comigo. Aí
2: na minha tá...
0: que você acerta. <risos> torcedor do Grêmio vai ficar chateado comigo, Renatão, porque eu acho que o Grêmio vai ganhar também. Vou junto com o Calvino, acho que o Grêmio vai ganhar de 2x0. time copeiro, a base vem muito forte. Dos 10 gols aí do Grêmio na Libertadores, 8 foram marcados pela base, agora surgindo ferreinha, como o Calvino disse bem. É o novo PP. Tenho certeza absoluta que quando o PP foi negociado, o Ferreirinha vai brilhar com a camisa do Grêmio. Impressionante essa, ba essa base do Grêmio. Jean-Pierre também jogando muita bola. Então acho que o Grêmio ganha de 2x0 no Santos. Tenho certeza que eu vou errar esse palpite. E vou com você, Renato. Acho que o Palmeiras também ganha do Libertar, mas acho que vai ser um jogo mais difícil. Acho que ganha de 2x1, a 1x0. A vou ficar com 1x0 mas tenho certeza que eu vou errar também, porque eu sempre erro esses palpites, né? Rapaziada, ô, Luca,
1: então... ô, Luca, calma aí. Se tu tem certeza que tu vai errar, tu vai botar o mesmo palpite que
0: eu. Aí não, né? Mas é porque eu concordo com você, meu parceiro. Aí a gente tá tendo não, as opiniões a... aqui... O, o Salvinho ele
2: tá falando que você tá errado também, reparou? É, exatamente, né? foi isso que
1: ele falou, pô.
0: Aí tu vamos mudar vai outro. Não, vamos não, mudar, pode, vamos lá. pode deixar. Palmeiras 2x1, que... Palmeiras 2x1. Vai, ser... um. um. vai que é acerta, é não, não, deixa, não. pô, vai que tu acerta.
1: Não, Luca, eu tô falando do resultado do, do Grêmio, que tu falou 2x0 igual a mim,
0: 2x0! Não, mas esse resultado do Grêmio eu vou manter, porque eu tô achando que vai ser isso eu mesmo. Eu também acho,
1: também acho. Então, eu tô tem...
0: achando que eu vou errar, eu tô achando que vai ser isso mesmo. É, é a dicotomia da Alternativa Cast, conhece, Rodrigo? Essa bipolaridade aí, eu tô um pouco familiarizado. É, é complicado. Aqui que a gente opina, fala que tá errado, e ao mesmo tempo fala que tá certo. É uma loucura esse programa, mas vamos que vamos, <risos> rapaziada. Estamos chegando ao fim de mais uma Alternativa Cast. Essa que foi a 29 edição, então a próxima edição é a 30, rapaziada. Já vamos caminhando aí para 30 edições de Alternativa Cash. Quero saber qual que vai ser a equipe que vai vir na sexta-feira. Ainda não tem ao certo, mas já vou chamando aqui quanto essa obra maldita interrompe o meu comentário final. Romeu office tem dessas. Rodrigão, pode se despedir, meu parceiro. Muito obrigado.
1: Valeu, Lucas. Valeu, Renato. Assim. Brincadeiras à parte, a gente espera que os times brasileiros ganhem, né? Assim, confronto direto na Libertadores, mas infelizmente alguém tem que passar. Espero que todos tenham uma boa semana e talvez sexta-feira a gente esteja aí de novamente, mas não posso dar certeza, né? Porque também tem o João Pedro tá aí, o Daniel. A quem for fazer, vai fazer um bom trabalho, vai ser, vai ser tudo lindo, como sempre é. Já estamos no Trintinha, né? Trintinha é, pô, a meia idade, né? Mas enfim. Valeu, pessoal. Boa semana e obrigado pela presença.
0: É isso, rapaziada. Hoje o programa foi uma loucura, né? Para quem ouviu, teve galo cantando, obra alta, um falando que vai errar o placar, ao mesmo tempo dizendo que, que o placar vai ser esse. É uma loucura. Realmente é uma loucura. Mas, mais uma vez, chegando ao fim desse programa, muito bom contar com você, Rodrigão. Muito obrigado por uma, mais uma participação. Renatão, pode deixar também suas despedidas, Não sei se você volta na sexta ou na terça-feira, vai dizendo a sua disponibilidade aí para gente. E, claro, mandando aquele abraço para todos os nossos web ouvintes. Natão o cara da personalidade quando o assunto se trata de técnico, né, meu parceiro? Muito obrigado por mais um programa.
2: Que isso, que isso. a prazer, a alegria é sempre minha estar com vocês participando dos programas, mas, infelizmente, eu vou estar fora dos próximos dois, porque nesse dia eu vou estar de plantão. É, mas, enfim, como sempre, eu vou estar sempre acompanhando de perto né os bastidores, nossa alternativa cash é sensacional somente quando acontece algo enigmático enigmático e entra enfim, vocês entenderam no futebol, mas enfim é, me despedi da galera volto só na sexta-feira que vem daqui a uma semana só que eu vou conseguir voltar, mas vamos ver se os clubes cariocas conseguem reagir é, se o Botafogo aí consegue surpreender a gente e conseguir ao menos empatar, empatar com o São Paulo lá o que eu acho muito difícil isso acontecer também. Mas enfim, desejar uma boa semana para todo mundo, é... que tudo possa correr bem com vocês essa semana e a gente se vê em breve no próximo Alternativa Cash. É isso, rapaziada, um abraço a todos, até mais.
0: É isso, rapaziada, Renatão já iniciando as despedidas, então eu concluo elas para vocês. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Rodrigo, por mais uma participação aqui na Alternativa Cash. Lembrando, então, que sexta-feira tem o programa de número 30, provavelmente a gente contará com as participações do nosso querido Daniel Henrique e do João Pedro Ramalho para debater tudo de melhor daquele final de semana. E, claro, a retrospectiva do que, que foi essa semana. A gente torcendo para os times cariocas e torcendo para os times brasileiros na né? Libertadores também. Então é isso, rapaziada. Vamos ficando ao fim de mais o um programa. Se cuidem, porque essa doença, infelizmente, está aumentando de novo o número de casos Então tomem cuidado quando sair de casa. Fiquem de boa, fiquem de máscara, passem álcool gel. Todo mundo se cuida e a gente se vê na sexta-feira com o programa de número 30, edição especial. Vamos ver se a NG bola uma surpresinha para os nossos ouvintes Valeu, rapaziada. Ah, tamo junto até sexta. Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia. Participação de João Pedro Ramalho.